0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그이실의 유승경수입니다. 파케 문학관이 고른 22년 여름 나기 추천작 1 1비트 스튜디오의 This War of Mine 루카스포프의 인디게임 Papers, Please입니다. 22년 8월 첫 금요일에 그것은 알기 싫다에서 소개해드리지요. 저는 윤세민 에디터와 함께 열심히 게임을 해보았습니다. 총씨 여러분, 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 엔딩총 20개죠? 아, 페이퍼스플리즈 얘기입니다. 네, 그니까요. 러 어, 쏘스
0: 쏘는 마인은 겁나 많고. 예. 네. 뭐, 열몇개 있다고 는 알고 있습니다. 네.
2: 한두 개밖에 못 봤습니다. 어, 20개의 엔딩 중몇 번째 엔딩이라고 가르쳐 주더라고요. 네, 네, 맞아요. 가, 네, 가르쳐 주더라고요. 네. 한 대여섯 개 정도 본것 같아요. 페이퍼스플리즈는. 아, 네. 음, 빨리 깰수 있죠. 그렇죠.
0: 네. 어, 취업을 해서. 여권을 보고 도장을 찍는 게임 네. 내용의 장엄함을 무시하면 데스 스트랜딩은 이제 유저들의 표현에 의하면 택배
2: 게임이라고
0: 네. 불렀죠. 우리가 무슨 긴 얘기를 해도 그냥 택배 게임 이렇게 말하면 훨씬 쉽게 설명됩니다. 어이 이야기는 뭐 공무원 게임.
2: 음 그렇죠. 네. 네. 도장 찍기
0: 액션으로 표현되곤 하는데
2: 돌이켜보면 은어 네. 페이퍼스 플리즈의 배경 정도는 한 번쯤 경험해보고 싶긴 했어요. 그 그러니까 이게 이제 그,
0: 미국 영어권, 북미 영어권에서 이 익조틱이라는 단어가 상당히 고약하게 쓰이던 때가 있었어요. 외국풍의. 음, 음. 근데 이제 그, 2차 대전 이후로 이제 미국인들은 북미의 본토는 안전한 곳, 바깥 세상은 위험한 곳, 이런 식의 이분법을 가지고 세상을 살아왔습니다. 네. 그래서 위험한 곳에 있는 아름다운 무언가, 를 말할 때익조틱이라 단어를 종종 썼어요. 음. 그 사람들 눈에 볼 때는, 뭐, 5만 개다 익조틱인 거죠. 네. 근데 이제, 시간이 많이 지나서 2020년대가 되다 보니까, 우리들이 플레이할 때도, 어, 구공산권 국가를 다룬 게임, 거기가 배경이고, 거기에 사는 사람이 주인공인 게임, 보니까, 익조틱한 거 아, 던 느낌을 받는 거예요. 그렇죠. 이상하죠? 네. 자, 그 감각 속으로 빠져들어가 보겠습니다. 의미가 없지 않아요. 잠시 후에 시작합니다. 그것은 알기 싫다는 눈 건강에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸르넥 한 번만 써본 사람도 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다. 눈을 위한 종합 건강기능식품 루테인 아스타잔틴 눈 건강엔 큐비엔
1: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 좋고 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 한평생도더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 아름다운 재단,
0: 18어른 캠페인을 하고 있지요. 아주 아주 오랫동안 옛날에는 이걸로 법도 바꾸고 막 그랬는데 그렇죠. 어, 새 정부가 다시 되돌릴까봐 걱정입니다.
2: 법을 바꾸고 나서 미진한 부분을 여전히 아름다운 재단이 채워오고 있습니다.
0: 그럼요. 고칠 건 많으니까요.
2: 네, 어, 18세가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2,500명입니다. 지금은 25살까지 연장을 할 수가 있죠. 네, 본인이 원한다면 그렇습니다. 네, 아름다운 재단의 캠페인 이후로 바뀐 법입니다. 음. 그리고 나서 법이 바뀌어도 아름다운지라는 지원을 이어나가고 있습니다. 그렇 합니다. 먼저 학업지원, 그리고 상담 모니터링과 멘토링, 네. 비진학 보호종료 아동, 예를 들어 이제 대학에 진학하지 않는, 음. 그리고 이제 취업을 하려 하는 보호종료 아동의 경우에는 주거비, 자기개발비가 지원됩니다. 그렇습니다.
0: 사회가 같이 아이를 키워나가는 과정입니다.
2: 이것도 보호종료 아동이라는 이제 단어가 아니고 자립준비 청년, 이유로 바뀌었죠. 그렇습니다. 1 8어은 손자영 프로젝트를 검색해 보시면은 자립 준비 청년을 차별적으로 다루는 미디어에 대한 현실을 확인하실 수 있습니다.
0: 1 8어은 프로젝트를 검색해 주십시오.
2: 양서를 만나는 시간. 학해 문학관
0: 여름 휴가 기간 문학 시간입니다. 문학인 문학인 했더니 어느새 문예지의 편집장으로 살게 되어 버리고 만 이경혁 문학인이 나와 있습니다. 어서 오십시오. 예
1: 안녕하세요 이경혁입니다.
0: 편집장은 바쁜 자리인 모양이에요. 한 번도 관심을 가진 적이 없었는데. 네. 네 문학인 사는 얘기를 들어보니까 개 바쁜 것 같아요.
2: 음, 입장이 바뀐다는 게 굉장히 네. 큰 스트레스잖아요. 아 네. 평생 원고를 쓰는 준, 사람 주는 쪽에서 원고를 나면. 이제 받는 쪽이 되니까.
0: 다들 그렇게 얘기해요. 가수에서 기획자로 넘어갈 때,
2: 그렇죠. 네, 선수에서
0: 프로모트로 넘어갈 때, 어이 새끼들이 얼마나 이들이는지 알게 된다.
2: 대기업 퇴사하고
1: 네. 계열사 창업할 때, 네, 등등등. 보통 그렇죠. 그러니까 교사가 학생이 되고, 학생이 교사가 되고, 음. 작가가 편집장이 되고, 편집장이 작가가 되면, 네. 사람들 그렇죠. 아, 서로 입장을 이해할 수 있게 된다. 음. 아니요 그냥 둘다 화가 납니다. 그렇죠. 네. 모두를 싫어하게 됩니다. 네, 다 싫어. 네. 그것이 기본적인
2: 나라는 존재의 디폴트 값이죠. 기본적으로 나는 이 정도는 아니었어 라고 생각하면 주위 사람들이
1: 웃기고 있네라고 하잖아요. 아, 나 웃기고 있네 하기만 해봐라. 지금 듣고 있는 사람들.
0: <웃음> 그래서 이런 일로 스트레스 받을 때 우리는 어, 휴가를 갑니다. 네. 하지만 휴가도 거르고 싶을 때가 많습니다. 요즘처럼 바깥에 사람이 많고. 공익적인 이야기를 한 가지 하죠. 최근에 옛날에는 이제 20세기 때만 해도 어 열대 및 아열대 지역에만 있었던 그 명절의 풍습 물 쏘고 돌기 음, 네. 이런 잔치들이 전 세계로 퍼지고 있죠. 네. 한국도 기후가 바뀌다 보니까 그런 일이 되게 많아졌습니다. 그런 행사가 엄청 많아졌어요. 요즘 그런 행사나 콘서트 가는 족족 코로나 확진되고 있다고 하죠.
2: 아 그래요? 네.
0: 음... 주의하셔야겠습니다. 갈 곳이 없어요. 그럴 때는 우리 문학 시간을 들어주셔야겠습니다. 되 그렇죠.
2: 네. 사실 갈 곳은 많은데 음. 갈 생각 없으시잖아요,들. 네. 이런저런 이유들을 대문서입니다.
0: 그리하여 이번 여름에도 어, 문학
1: 시간을 집어넣었어요. 예. 뭐 우리 제가 여름에 올 때는 항상 좀 그런 걸 갖고 와요. 요 지금 해봐도 괜찮은 게임. 그건 이제 추석
2: 때도 가지고 오셨고 <웃음> 겨울에도 가지고 오셨고 <웃음> 봄에도 가지고
1: 오셨고 지금 해서는 안 되는
2: 게임 뭐 이런 거 <웃음> 이유가 다를 <포> 뿐이지 포스타일 <웃음> 뭐, 예. 그래서
1: 요번에도 굉장히 이거는 어느 정도냐면 게, 우리가 뭐 게이밍 PC 이런 거 있잖아요 네. 그런 거 아니어도 사무용으로도 돌릴 수 있는 게임 두 개를
2: 맞아요. 한번
1: 집어봤습니다
0: 만약에 이제 화끈하게 달고 네, 제방 컴퓨터처럼 막 레인보우가 거대하게 돌아가고 음. 근데 이 게임하고 있다 음. 모두가 비웃습니다
1: (웃음) 특히 PC 커뮤니티에서는. 아, 그렇죠. 네. 네. 그래서 아주 간단하고 어, 심지어는 그 플레이하는 규칙도 굉장히 간단해요. 음. 그래서 그런 게임들 있죠. 리그 오브 레전드를 처음 하는 사람 시키면 못 합니다. 왜죠? 어 왜냐하면 이제 아이템이 한 100개가 넘고 캐릭터도 한 150개가 넘고 그렇죠. 그런데 그렇죠. 처음 하는 사람은 뭘 해? 이러면 옆에 사람이 야 그냥 아무거나 해. 설명도 안 해줍니다. 맞아요. 그리고 템트리 같은, 그러니까 이게
2: 스타크래프트랑 똑같은 거예요. 네. 그파이어벳은 진동형이잖아 라고 시작하면은 <웃음> 그러면 다른 것은 해가지고 혼돈에 빠지는데 아는 사람 입장에서는 너무 익숙한 네. 내용들이잖아요. 이게 이제 스타만
0: 해도 훨씬 쉽고 간단한 어찌 보면 진입장벽이 높지 않다는 것을 뭐 아까도 말씀 롤도 그렇습니다마는 늙어서 포켓몬 매니아가 되기 시작하는 사람은 없습니다. 음. 음. 그 진입장벽에 기겁하기 때문에. 거기도,
1: 거기도 장난 아니죠. 그렇죠. 네. 게임이라는 건꼭 테크스펙 요구하는 것만이 진입장벽은 아니죠. 네. 음.
0: 근데
1: 그런 것으로부터 굉장히 자유로운 게임, 어, 소위 말하는 조금 가벼울 수 있는 게임 두 가지는 아마 우리 방송이 그렇게 게임 얘기 많이 하는 편은 아니니까 그런 네. 분들도 쉽게 플레이할 수 있는 게임일 거예요 아, 착석하는 순간 적응되는 작품들입니다 네 그렇죠 네. 그래서 두 작품 네. 그 중에 첫 번째 작품으로 소개할 것은 제목이 네. 재밌죠 네. 페이퍼 플리즈라는 게임입니다 어, 방송 녹음 들어가기 직전에 네. 온 가족이 죽었어요 왜요? 아 <웃음> <웃음>
2: 왜냐면은 벼락치기로 잠깐 플레이해 보라고 제가 응. 저한테 얘기했더니 네
0: 계속 막 죽이고 죽고 하고 있더라고요 <웃음> 원래 그럴 일이 없는데 이 오, 게임이 온 가족이
2: 죽었어요. 페이퍼 <웃음> 스플릿. 아 약을 줘도 죽더라고요. <웃음>
0: <웃음> 네그 매니아들 사이에서 네 글자로
1: 어동물여권 네로 유명한 <웃음> 게임입니다. 예. 제가 참 이건 약간 여담인데 그하실에 나와서 게임 얘기를 하면 은 정말 신기하게 음. 며칠 있다 이 게임에 관련된 새로운 뉴스가 뜹니다. 억울합니다. 저희가
0: 제가 그이 아이템에 대해서 문학인한테 듣고 지금 한한 달은 지난 것 같은데
1: 뉴스가 터졌어요. 8월 5일에 이 게임이 원래 2013년에 나온 게임이거든요. 음. 그런데 오는 8월 5일에 모바일 버전이 나온다고 뉴스가 떴어요. 네. 그래서 그러니까 무슨 광고를 받거나 음. 그런 게 전혀 아닌데도 항상 신작 소개가 되어버리는 경향이 있지요. 네. 이제 그런 게임에 대해서 간단히 좀 설명을 해보죠. 음. 이 게임은 PC랑 이제 모바일 돌렸으니까 이제 PC 모바일 여러 플랫폼을 할수 있는 게임인데 게임의 기본 배경은 대충 어디쯤이냐면 음. 동유럽이란 느낌이 굉장히 강한. 아니, 가상의 국가예요 네. 시대 배경은 1982년 11월 26일입니다. 저거 <웃음> <웃음> 어, <적어> 오셨구나. <웃음> 아니, 기억해요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 왜, 그걸 계속 생각하면서 해야 되잖아. 예, 그쵸. 그렇죠. 네. 그, 대충, 나라 이름이 아스토츠카. 네. 뭐, 아스토 이런 식이고, 네. 한글로 번역된 것도 약간 아스토츠카, 영광을, 막 이런 식의. 아, 그렇죠. 굉장히 어떤 좀 전체주의적이고, 그리고 또, 기온도 되게 쌀쌀한 느낌으로 나오죠, 게임 내내. 그러니까, 네. 전체적으로, 그니까, 러 누가 봐도 소련 같은 느낌이죠. 네, 구소련 혹은 구소련, 그, 그 바르샤바 그 조약 같은 쪽에 있는 동유럽 공산국가의 네. 음. 느낌을 굉장히 강하게 주고 있어요. 음. 이제 그런 배경에서 플레이어는 어떻게 게임을 시작을 하느냐, 게임을 시작하게 되면 그런 멘트가 나오죠. 그 정부에서 음. 메일이 하나 오죠. 그래서 음. 어 노동 복권에 당첨되셨습니다. 노동 복권에 당첨이 됐어요? 네. 이게 뭐냐면. 그 자본주의 사회에서는 음. 복권을 돈으로 주죠. 네. 근데 여기는 이제 일자리가 워낙 없으니까. 그렇죠. 복권을 팔아서 일자리를 줍니다. (웃음) 네. 그래서 당첨이 되는데 무슨 일이냐? 음. 국경의 출입국 관리소에서 출입국 심사를 해라. 그런 일자리를 얻게 됩니다. 네. 여담이지만 또제 친구가 출입국 관리소에 있습니다. 아 네. 네. 갖고 출국하다 한번 만났죠. (웃음) 아 진짜요? 네. (웃음) 나가는데 그녀가 약간 저는 오 내가 뭐안 걸릴 거 걸렸나? 근데 거, 걸렸다고 경영아. 이러진 않잖아요. <웃음> <웃음> 기본적으로 첫 번째 <웃음> 드는 질문은 왜 반말이야, <웃음> 어, 무섭잖아요. 출입국관리소 심사관이라는 건 우리가 그러니까 자주 볼수 있는 직업은 아니죠. 사실. 그럼요. 어, 그니까, 거기서 경영아라고 들으면 정말 놀라긴 하는데, 음. 어, 여기서의 출입국관리소 심사관은 조금 또 우리가 생각하는 거랑은 다른 게, 음. 이제 배경이 동유럽이잖아요. 네. 그래서 한국은 출입국관리소가 사실은 항만과 공항에만 있죠. 거의 그렇죠. 대부분. 네. <웃음> 그래서 우리는 육로로 국경을 넘는 걸 상상을 못해요. 되게 재밌요 기차역에 출입국 관리소가 다 있어야 한다는 생각은 특히 대한민국엔 없습니다. 네. 그렇죠. 근데 여기는 동유럽을 배경으로 하고, 이제 육로로 다 연결되는 어느 검문소인 거예요. 네. 그래서 보면은 실제 게임에 들어가면그 출입국 관리소 심사박스 안에 플레이어가 앉아서 음. 걸어 들어오면서 줄서 있다 들어오는 입국자들을 심사해주는 것을 이제 게임의 메인으로 가지고 있습니다. 그 이상의 화면은 거의 존재하지 않는다고
0: 보시면 되겠습니다.
1: 네. 그래서 화면은 그 부스 안에서 밖을 보는 공무원의 책상이에요. 그게 거의 전부고요. 네. 웃긴 게이 게임 게 얘기를 좀
0: 해보면 구현 원리상 이것은 미니맵이라고밖에 부를 수 없는 미니맵이 화면의 절반을 차지합니다. 음, 네. 그리고 미니맵이라 하면 요즘은 좀 없어지는 추세입니다만 미니맵이라고 하면 게임을 내가 버리고 있는 곳의 전황을 모두 볼수 있게 해줘서 그게 게임을 읽는데 결정적인 역할을 해주는 그래도 되게 자주 보게 되는 운전할 때 사이드미러 같은 역할을 해주거든요. 네. 근데 이 미니맵은 그게 아니에요.
2: 네. 그냥 배치할 게 없어서 배치해 놓은 듯한 <웃음> <아니> 그래서 <웃음> 아주
0: 무성한 의 느낌에.
2: 아니 책상 좀 넓혀 주지. 이거 좁히고 네. 네. <웃음> 책상이 너무 좁아요.
1: 미니맵이 있고 의미는 없고 네. 아주 큽니다. 미니맵은 정말 그 우리가 얘기하는 창밖. 같은 느낌이에요. 맞아요. 네. 그냥 일하다가 창밖을 멍하니 본다. 약간. 그러면 사람들이 줄 서있고 그 확성기 클릭하는 거 말고는 할 일이 없잖아요. <웃음> 맞아총
0: 네. 그 들고 서있는
1: 사람이 폭탄 맞고 죽었다. 네. <웃음> 이 정도만 보이는 네. 자 여기까지만 들어보면 은 이게 굉장히 재미없는 게임일 수 있어요. 왜냐하면 공무원이 앉아서 공무를 보는 게 게임의 전부란 말이에요. 제가 말씀드렸죠. 착석하자마자 빠져드는 게임이라고요. <웃음> 그럼 공무원이 하는 게 뭐냐. 출입국관리소 공무원이지 않습니까? 네. 여권을 그럼, 봐요. 네, 여러분이 그동안 해외에 왔다 갔다 하면서 음. 어, 반대쪽에서 봤던 화면을 그렇죠. 예, 다른 시점에서 보는 걸 겪게 됩니다. 네. 그래서 페이퍼스 플리즈라는 제목이 뭐냐면 이제 음. 그 서류 주세요 이런 네. 거죠. 우리가 출입국관리사무소에서는 보통 이런 얘기를 잘안 듣죠. 음. 미리 내니까. 네. <웃음> 그렇죠. 이 게임에서도 뭐 먼저 내라고 얘기는 안 하고 음. 이제 각자 알아서 들고 온단 말이에요. 그러면 네. 이 게임은 주로 어떤 액션을 하느냐 플레이어가. 액션은 무엇이 있는가. 네. 도장을 열심히 찍습니다. 도장 찍는 타격감이
0: 전부입니다. <웃음> 네. 근데 의외로 그럴 듯해요. 도장은 무려 두 가지가 있습니다. 네. 네. 입구 불어. 입구 거가. <웃음> 근데 그쿵 찍는 느낌이 나름
2: 또 있어요. <웃음> 제일
1: 중요한 장면이죠 그 게임에서 네. 도장 찍기. 그래서 이 도장을 열심히 찍다 보면 뭔가 빠져드는 느낌이 있죠. 그러니까 이렇게
2: 뭐랄까 입국을
1: 불어할 때의 짜릿함. 네. <웃음> 어, 게다가 이 도장이 업그레이드도 되잖아요. 초반부에 네. <웃음> 가면 그냥 찍는 게 아니라 뭐 스페이스 키를 눌러서 네. 좀더 빠르고 쉽게. <웃음> 근데 이게 그냥 바로 식게가 아니라 이 스페이스 키인가요? 아마 그럴 거예요. 네. 그걸로 업그레이드를 하면은 스페이스 키는 또 누르는 감이 좀 다릅니다. 다른 키에 비해서. 그렇죠. 예. 네. 그니까 게임을 하다 보면 처음에는 계속 이렇게 천천히 누르다가 네. 나중에 업그레이드를 하게 되면 이렇게 도장등듯이 그렇게 그렇죠. 되는 거죠.
0: 타격점은 그러니까 하나인데 버튼이 크니까 공간감이 넓어서 스페이스 바는 누를 때
2: 느낌이 다르죠. 그 네. 이제 여러분의 키보드 제품에 따라서 이제 통울림이 생기죠.
0: 네. 그렇죠. 그 그러면...
1: 통울림도 신나죠. 네. 그러니까 그런 도장 찍는 느낌을 가지고 게임이 되는 거예요. 그렇습니다. 그래서 야 이게 참 대단하다구나. 그래서 많은 처음에 게임 나왔을 때 플레이어들이 음. 도장 찍기 시뮬레이션 그렇죠. 도장 액션 음. 뭐 그런 얘기들을 <웃음> <도장> 액션. <웃음> 굉장히 많이 했던 게임이에요. 근런데 네. 그냥 뭐 아무 의미 없이 도장을 찍으면 그건 이제 어린이집 놀이죠. 어린애들은 아무 도장이나 막 찍습니다. 막 찍죠. 참 잘했어요. 네, 네. 손톱 땡에 찍고 네. 막. 음. 제가 우리 집 지금 도배를 새로 하고 있는데 네. 그 전에 벽지를 보면 우리 아들이 자기 이름을 사방에 도장을 찍어 놓은 게 있어요. 아. 어릴 때 음. 그냥 이름이 찍히면 재밌는 거죠. 그렇죠. 애들은. 네. 근데 어른들은 그렇게 도장을 찍으라면 재미가 없어요. 음. 이 도장에는 각각의 의미가 있고 그 의미가 게임 안에서 이제 작동을 하니까 우리가 재밌다고 느끼죠. 그렇죠. 그럼 어떤 내용이 있느냐. 뭐 출입국 관리 사무소니까. 당연히 그 서류 심사를 보고 아까 얘기한 대로 음. 통과 불허 두개 음. 중에 하나를 골라야 됩니다. 네. 근데 어 이게 처음엔 되게 간단해요. 음. 자뭐 여권이 있으면 통과 시켜주세요. 네. 1일차가 그렇죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 그러면 이건 정말 쉬워요. 그냥 네. 여권 있어요? 그럼 없어요. 그럼 불허. 음. 있으면 통과. 근데 음. 2일차, 3일차, 4일차 올라갈수록 음. 이 모든 관료제 의 조직이 그렇지만 네. 항상 그런 게 있어요. 요구상이 늘어납니다 네. 인력은 그대로고 음. 기사 인프라도 그대로인데. 네. 뭐 이렇게 고문이 계속 내려와서 음. 자 다음의 조건을 만족하는 사람만 통과시키시오. 네. 그래서 어느 날은 뭐 신분증을 같이 갖고 와라. 어느 날은 뭐 주류 어, 목목이... 표를 들고 와라. 예, 이게 점점점 늘어납니다.
2: 그리고 매일 신문이 나오잖아요. 예, 신문 나오면은 뭐이 범죄자가 도망쳤다. 그럼 걔 찾아봐야 되고.
1: 음. 그래서 어 정말 유심히 보게 돼요. 그렇죠. 이제 게임 후 중흥반부에 들어가기 시작하면은. 그 부스 앞에 서 있는 사람 얼굴도 이렇게 봅니다. 그래서 사진을 위조하는 놈들이 있죠. 가끔 보면. 네. 그렇죠. 사진... 처음엔 모르고 지나갔다가. 예. 예. 나중에 뭐 할머니가 왔는데 젊은 사람 사진 붙여놓고 네. 어렸을 때야. 음. 그러니까 보다 보면. 성형을 했습니다. 네. <웃음> 처음엔
2: 몰랐다가 보다 보면 보이는 게아 뒤에 이게 키구나. 예. 아, 여기 몸무게가 있구나. 막 네, 이런 그렇죠. 게 보이죠. 그다음
0: 너무 웃긴 게. 아니, 얼굴에서 수염만 붙인 사진인데 얼굴이 다른 것 같다고 했더니 왜 성형했다 그래? <웃음> 그럼
1: 입국 불어 도장을 찍어줘야죠. 예. 네.
0: 그리고 뭐
1: 아까 몸무게 얘기도 나왔지만 몸무게는 심지어 후반부에 가면 굉장히 또 위험한 요소가 되기도 해요. 그렇습니다. 예. 그러니까 몸무게가 안 맞는 사람을 통과시키면 그게 게임상으로 저... 음. 폭탄, 가는 네. <웃음> 네. 그래서 폭탄 테러가 터지기도 하고 음. 그 그러니까 후반부로 갈수록 점점 그 모든 관료제가 그렇잖아요. 그러니까 음. 난 내가 갖고 있는 인프라는 똑같은데 일만 계속 늘려나가는 음. 그래서 우리가 소위 말하는 공무원의 고충이라는 것을 현장에서 좀 느껴볼 수 있는 그런 면모도 있는 게임이기도 하죠. 꽤 예술적인 구성이라는 걸알수 있는 게 그래픽이라는 걸알수 있는 게
0: 그래픽조차도 우둘두둘한 16비트를 선택해가지고 되게 딱딱하고 건조해 보이고 네. 색감도 어두운데 보통 무채색 계열같이 느껴지고 아이보리 음. 조금 섞여있는 그 이미지가 곧 뭔가 공무원의 지루한 일상처럼 느껴지거든요 음. 모든 것이 빠르게 움직이지도 않고 그래서 게임을 10분만 플레이해도 바로 느껴집니다 저 뒤에 줄 길게 서 있는 사람들로만 존재했던 내가 이 사무실에서 앉아서 도장을 들고 보니까 저 줄이 긴게 그냥 부담스럽기만 하고 왜 <웃음> <웃음> 딱히 빨리 해주고 싶지도 않고 음.
1: 그렇습니다 여기까지가 이 게임의 이제 메인을 이루는 공무원의 책상 위의 얘기였잖아요. 맞습니다. 그러면 아까 얘기했던 그 부스 바깥의 상황이 이 게임의 맥락을 또 한번 재미있게 만드는데 음. 그줄서 있는 입국자들은 어 한국의 경우 우리가 지금까지 봤던 출입국관리선무소는 대체로 뭐예요? 여행, 출장 같은 거예요. 네. 음. 근데 여기서 입출국하는 사람들은 게임 안에서는 좀 다르죠. 음. 일자리를 구하러 온다. 뭐 이런 사람들도 있고 음. 네. 또 어떤 경우에는 뭐 이산 가족 네. 찾으러 넘어오는 경우도 있고 우리랑은 좀 달라요 잘 보면 망명도 있고 예. 지나감도 있고 예. 우리는 국경을 넘는다는 게 보통 즐거운 일이 많습니다 사실 네. 뭐안 그런 경우도 있겠지만 대부분의 경우는 어때요 공항에 가면 여러분이 패션을 보면 알수 있죠 음. 예 노는 옷을 입고 많이들 있어요 보통. 선진국의 시민은 돈을 벌러 가거나 공부를 하러 가거나 그게 아니면 돈을 쓰러 갑니다 네. 근데 이 동유럽 육로로 이어지는 검문소의 현실은 어 약간 노는 문제와는 조금 동떨어진 어떤 출입국의 현장을 보여주기도 해요. 음. 그래서 가끔 가다 그런 경우도 있죠. 뭐 뇌물을 찔러주기도, 하고. 서류 달랬더니 음. 돈을 주기도 하고, 음. 근데 이 사람이 돈을 주는 이유도 있는 거죠. 음. 자기는 불법으로 들어와서 뭐 일을 해야 되는데, 음. 근데 뭐 통과가 안될것 같으니까 그냥 돈을 찔러주고, 음. 또 그러면 플레이어는 그거를 어, 고민을 하게 되죠. 음. 이 지점이 이제 이 게임에서 도장 찍기의 세 번째 의미를 만들어낸 건데 음. 뭐냐 이 돈을 넣고 고민을 한다는 거는 플레이어가 플레이어의 삶이라는 게 공무원 책상 위에만 있는 게 아니다라는 점을 이제 또 하나 드러내는 점이 있어요.
0: 그래서 매일 받는 급료를 자기 전에 알려주고 가계부를 확인시켜줍니다. 네. 그리고
2: <웃음> 가족은 계속 위독해요.
0: <웃음> 네. 내 인생은 빡세고 돈을
1: 벌어야 한다. 네. 앞에까지는 우리가 이제 관료제 얘기를 주로 했잖아요. 관료제 응. 하의 공무원 응. 시스템 얘기를 했는데, 이 시스템에 복무하고 있는 플레이어라는 개인의 일상이 매일매일이라는 반복을 통해 드러나요.
2: 그래서 저는 이걸 하다가, 이, 아, 이거 그 클럽 시큐리티 버전으로 해도 재밌겠다. 아, 그러네. 요 네, 왜냐면 거기도 이제 일단 도장을 찍고, 그리고 사연들이 많잖아요. 네. 이제 이벤도 시켜야 되고, 네. 누군 술 취해서 오고, 그리고 전 여친 오고 막 이럴 거 아니에요. 네. 네. 우리는 놀러 가는 건데 재밌게 신나게. 근데 그 사람은 직업이잖아요. 매일 가서 있는. 어 그러네. 네, 진짜? 그래서 그 버전도 재밌겠다라는 생각이 들더라고요. 그러니까
0: 그 가계부를 알려주는 의미도 참 저는 명석하다고 봤던 게그하실어요 맨날 하는 얘기잖아요. 공무원을 굶겨 놓으면 온 나라가
1: 부패합니다. 음. 네. 그러면 이제 이 개인 공무원으로서의 개인은 어떤 상황이냐? 까 하루 일과죠. 공무원은 정말 그 정시 출근 정시 퇴근이죠. 음. 하루 일과가 끝나고 나면 그날 업무의 성공에 따라 보수가 조금씩 달라져요. 네. 예, 그리고 그 보수를 가지고 집에 가면 이 노동복권이 당첨됐을 때 음. 재미있죠? 직장이 생기면 그 직장 근처에 아파트가 나옵니다. 여기. 8급 네. 무슨 주택. 네. 네. 음. 그러면 그 주택에 가면은 약간 추, 기후가 춥다 그랬잖아요, 제가. 음. 이 가족들이 이렇게 다 병들어 있고 네. 숫자도 음. 많고. 그러면 식비, 난방비, 집비가 이제 그 마지막에 아까 얘기하신 대로 음. 가계부 형태로 네. 쫙 오늘의 지출과 입금이 떨어집니다. 응. 그리고 이게 만약에 내가 일을 제대로 못하면 응. 점점 적자가 나다가 응. 어, 병이 깊어 죽었습니다. 그렇죠. <웃음> 그게 가족이 점점 줄어들고. 네. 여기서의 돈은 생존인 거예요. 네. 그러니까 이 노동복권을 따서 들어온 자리인데 응. 이 자리만으로 뭔가 보장이 되지 않는 거죠. 지금 보면. 응. 그래서 이 일상을 버텨내기 위해서 나는 어 그... 꾸역꾸역 더 늘어나는 관료제 업무를 감당하기 위해 매일매일 출근을 하는 거예요. 음. 어, 이거는 그래서 그 공무원이라는 어떤 되게 객관적인 존재의 이야기가 아니게 되는 거죠. 음. 그 시스템 안에 들어간 한 사람이 자기 삶을 걸고 살아가는 이야기가 돼요. 네. 그러다 보니까 아까 이야기한 대로 원래 공무원의 시스템에서는 예, 뒷돈을 받는 건 금지돼 있잖아요. 음. 근데 이 사람은 예외를 허용해도 되는 윤리적 이유를 갖게 되는 거죠. 왜 음. 약값이 떨어졌으니까.
2: 그런데
1: 네. 누가 찔러줘요. 그러면 우리가 게임이니까 그냥 아무렇게나 선택할 수 있다고 치지만 아무렇게나 선택하는 것도 게임 안에서 최소한의 합리적인 이유는 있어야 되는 거예요. 그렇죠. 네. 누가 돈을 찔러줬다. 그럼 그냥 게임을 열심히 클리어하기 위해서는 아예 안 받아 나는. 실제로 내가 음, 음. 부패한 사람일지라도 음. 게임에서는 안 받아요. 근데 음. 여기는 그게 아닌 겁니다. 내가 저 돈을 받으면 네. 우리 가족이 며칠 더 살아날 수
2: 있는 거예요. 그리고 그런 경우도 있었잖아요. 독재자에게서 도망쳤는데 남편만 허가증을 가지고 있고 부인은 허가증이 없는 경우 그거 음. 나름 슬프지 않아요 그러니까요 그러면 거기서 고민을 하는 거죠
0: 스토리 모드가 있고 그냥 달리기 모드 <웃음> 그냥 달리기 모드는 이제 겁나 도장 찍기 챌린지 네. 이런 이제 그냥 타격감만 담은 모드가 있고 음. 스토리 모드에서는 슬픈 얘기도 있고 네. 이제 내가왜 부패할 수밖에 없는가의 얘기도 있죠. 음. 그 요는 사실 전 세계가 똑같은 문제입니다. 어, 화학 선생 월터 화이트의 연봉이 4만 달러가 아니고 6만 달러였으면 월터 화이트는 마약왕이 되진 않았을 거예요.
1: 음. 브레이킹 배드 이야기죠. 네. 네.
2: 음.
1: 그런 얘기를 안 하면 모르더라고. <목소리> 아, 그래? 저도 몰라요.
2: 네. 저도 지금 모르면 아, 유명한 위인인가 보다면서 하 들었어요. 위인이죠. 아, 그러니까 그학 무슨
0: 이러길래 엘버커키 월터 화이트 동상이 생긴대요. 그래서 네.
2: <웃음> 어, 뭐지 과학장가 아이러면서 들었거든요. 잠됐습니다
1: 네, 네. 아, 우리 아웃팅이었어. 아, 아, 가난은 부패를 강요합니다. 예, 네. 그런 상황에 놓이는 거예요. 그러면 이제 우리가 다시 한번 지금까지 한 얘기를 정리해 보자고요. 그러니까 동유럽의 구공산권 국가 어딘가에서. 대단히 딱딱하고 보수적으로 움직이는 관료제 조직이 있고 음. 그 사람이 출입국 관리소라는 어떤 지정학적 문제까지 엮여 있는 굉장히 정치 체수도 불안하잖아요, 거기는. 네. 그런 상황에서 자기 가족이 살아남기 위해 뭔가 계속 사무노동을 하고 있는 현장이에요. 음. 이게 베이스라면 이 베이스를 통해 하나의 스토리라인이 얹어지는 거죠. 그렇습니다. 그게 뭐냐. 이제 대충 한 1일 차에서 한달 정도. 진행되는 이 스토리 라인이 있어요. 음. 그러면 얘기한 대로 처음에는 그냥 기본적인 개념들이죠. 통과 거부만 하다가 그렇죠. 조금씩 게임은 어~ 플레이어의 윤리적 선택을 묻기 시작을 합니다. 그렇죠. 뭐 아까 얘기했던 그런 슬픈 사연이라던가 음. 음. 또 이런 것도 있어요. 중반에 보면은 그니까 이 불안한 정치 상황을 그냥 두지 않으려는 음. 소위 말하는 반정부 단체 그렇죠. 그 그들을 만나게 됩니다. 음. 그래서 들어오면서 그래요. 그러니까 우리가 무슨 조직인데 음. 어, 알아서 잘 통과시켜줘. 그리고 음. 거기서 다 잡아내면 은이 어, 아스토츠카는 예, 그냥 그대로예요. 그런데 네. 플레이어가 예를 들어 어, 나도 이 나라를 바꾸고 싶어 라는 음. 마음을 먹는다면 그들과 협력할 수 있는 선택지가 있죠. 지난번 시사 아카데미를 참조해 주십시오. 공무원이 정치적
0: 선택을 해야 하는 순간은 적어도 이 페이퍼스플리즈에서는 하루에
1: 수십 번씩 옵니다. 네. 그, 근데 팁을 드리자면, 그니까, 어. 한쪽 편을 선택하면 한쪽 편으로 가시는 게 좋습니다. 오토, 어, 왔다 갔다 하면 <웃음> <웃음> 왔다 갔다 하면은, 그니까, 어느 쪽에 이어도 당신은, 예. 네, 내가 망합니다. 네. <웃음> 결국, 살아남으려면 이것도 되게 중요한 진리죠. 그렇죠. 그러니까 편을 잡으려면, 네. 한번 잡고 배신하지 말아야 돼요. 양쪽 다 왔다 갔다 하면은, 혁명이 일어난 뒤에 총살 나갑니다, 보통.
0: 네. 그런, 이제. 그래서 요새 이현주 의원이 눈에
1: 밟히는 거예요. <웃음> 요새 하는 말 들어보면, <웃음> 당을 다시 바꾸고 싶은 것 같은 눈치가 좀 보이더라고요. <웃음> 그렇게 이제 이야기를 풀어나가는 과정에서 앞에 네. 우리가 얘기했던 것들은 어, 이 동유럽 어느 네. 불안정한 정치 국가라는 이제 말 그대로 사회적 이야기로 거듭나요. 네. 그래서 이 나라는 굉장히 혼란스럽고 독재스럽고 뭔가 그 딱딱하고 보수적이고 뭔가 같은 그구 소련 공산국가. 틀의 그 마지막이죠. 1980년대에서 90년대라고 하면 은 냉전의 마지막에 놓인 그런 공산권 독재국가의 위태로움을 보여주면서 그 속에 있는 한 개인, 그것도 그냥 일반 개인이 아닌 공무원 개인으로서의 입장 그리고 그 입장이 어떤 선택을 했을 때 그런 역사적이고 사회적인 결과까지도의 변화에도 닿을 수 있다라는 점을 게임은 스토리 모드를 통해 이야기를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 이 게임의 장르를 우리가 뭐라고 얘기를 하냐 그런 얘기하죠. 서류 검토 시뮬레이션, 뭐 도장 액션. 되게. 서류 검토 시뮬레이션. <웃음> 여러 가지 이야기를 하는데 뭐 이런 경우가 별로 없죠. 네. 뭐 유사하게 있었다면 저는 1990년대에 그런 게임이 있어요. 시드마이어의 코버트 액션이라는 게임이 있습니다. 아 시드마이어의 작품이에요? 예. 네. 음. 코버트 액션이 이제 말 그대로 첩보 작전이죠. 음. 어, 진짜 명작인 게 음. 이것도 약간 서류 검토를 해요. 이거는 음. 뭐냐면 딱 테러 조직이랑 구조는 똑같은데 네. 전세계 테러 조직이 수십 개잖아요. 그 이름만 바뀌고. 음. 보스, 행동 대장, 뭐, 음. 실행 대원 다 바뀌고 매번 태력이 바뀌는데 이 게임이 이제 그 CIA가 음. 그 사건을 검토하는 과정에서 서류함을 열어갖고 있는 증거를 계속 뒤지거든요. 음. 그래서 약간 서류 검토 시뮬레이션의 원조라면 거기 아니겠느냐 싶은데 음. 거긴 도장을 안 찍어요. 네. 거기는 서류가 확정되면 이제 총을 들고 아 다른 타격감이 네래시 뭐, 제가 좋아하는 거죠 FBI 막문을 발로 쳐들어가요. 고 <웃음> 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 네, <웃음> 네. 네. <웃음> 그, 그런 네. 걸 하는 게임인데 이거는 이제 그렇게 안 하죠 뭐 네. 중간에 보면 본인도 약간 권력이 생겨요 그 출입국관리소 공무원인데 나중에 그거 되죠 구금되죠 음. 너 구금 하면 네. 그렇죠 네, 잠깐 유에서 네. 구금 버튼이 뿅 내려오죠 네. <웃음> 그렇기도 하지만 어쨌든 메인은 서류 검토라는 거예요 맞습니다 그래서 이 게임은 결국 모든 게임이 그렇잖아요 현실의 뭔가를 모티브로 삼는데 음. 그럼 뭐냐 음. 이거는 무너진 관료제라는 게 주제가 된 거죠 그렇습니다 네 관료제가 정상적으로 작동하면 사실은 게임이 될수 없어요. 음. 왜냐하면 관료제는 우리가 기계라고 부르는 어떤 것을 제도적으로 만든 거잖아요. 음. 관료제는 그래요. 그러니까 잘 돌아가는 상황을 상정을 하고 안 돌아가는 상황은 픽스, 보수한다라는 네. 개념으로 매뉴얼이 작성이 됩니다. 네. 그러니까 기계 설계랑 똑같죠, 어떻게 보면. 음. 회사라는 것도 그렇잖아요. 뭐 각각의 조직들이 있고 이 조직은 무슨 일을 한다, 아레나를 정의를 하고 음. 그게 안될경우엔뭐 대체적으로 뭐가 들어가다 이런 걸. 그렇죠. 끊임없이 정의한 게 이제 관료제를 만들고 보수하는 과정인데. 맞아요. 이 게임이 그 완벽한 관료제가 아니라는 거를 게임으로 가져온 거죠. 음. 여기 보면은 안 되는 게 계속 나오는 거예요. 그래서, 어, 이런 질문인 거예요. 그러니까 관료제가 시스템이 설계가 됐는데, 음. 현장 테스트를 했더니, 어, 이거 이렇게 하면은 통과시켜요, 말아요? 이런 상황을 계속 플레이어한테 음, 주는 겁니다. 죠 그리고 플레이어가 행동함으로써 그 관료제가 고쳐지는 거죠. 어떤 방향으로든.
2: 음.
0: 전통적인 게이머는 음. 그 부분을 덮어놓고 있습니다. 왜냐하면 전통적인 개발자들이 그 부분을 덮어놓고 있으니까 음. GTA를 합니다. 음. 어느 날뭐 되게 못했습니다. 웨이스티드. 음. 깨어보니 병원입니다. 그걸 일컬어서 이제 미국의 게이머들은 이것이 오바마 케어다. 음. 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 그러니까 마법같이 되지 않아요. 예. 행정 시스템이라는 것이. 네. 공공 서비스라는 음. 것이. 근데
1: 게임에서는 보통 무조건 됐어요 네. 게임이라는 게 그렇잖아요 결국은 뭔가 불완전한 상태를 완전하게 만드는 과정에서 재미를 만들어요 어, 예를 들어볼까요 테트리스가 대표적이죠 음. 가로줄에 구멍이 나 있으면 사람은 그걸 메꾸려듭니다 네. 예, 그리고 그걸 다 메꿨더니 어, 너다메꿨서한줄 없애줘요 음. 그 쾌감 그렇죠. 한 줄이 꽉 차서 없어진다는 그 쾌감이 이 게임의 본질이죠. 불완전함을 정리하는. 네, 네. 어떻게 보면 페이퍼 플레이즈도 그런 거예요. 관료제가 미처다 설명하지 못한 어떤 순간들을 계속 보여줍니다. 음. 그리고 플레이어가 두 가지 선택을 할수 있는 거예요. 크게는 음. 어이 시스템 자체가 문제 가 있어. 그러면 혁명을 통해서 정권을 음. 엎어야지. 그렇죠. 이렇게 가거나 음. 아니면 아니야 그럼에도 불구하고 보수해서 쓰면 돼.라고 음. 하면 어떻게 하냐면 어 매뉴얼대로 처리하고 이 사람을 구금하든 뭐 추방을 하든 뭔가를 합니다. 음. 이 선택은 그래서 한편으로는 정몽주와 이방원의 대담이기도 해요. 음. 예. 이런들 어떠리 저런들 어떠리 선택을 할 수가 있는 거고 네. 아니면 정말 갈아없뭐 갈어 갈아 없나 음. 지키거나 이둘 중에 하나를 계속 보여 주는 겁니다. 혁명이냐? 네. 예. 예. 개선이냐? 네. 그래서 뭐 이분법으로 얘기할 수는 없어요. 아까도 음. 얘기했지만 계속 중간만 타다 죽는 사람들도 굉장히 많고 음. 뭐 그리고 그것이 어 단순히 시스템이나 이상적인 설계에만 얽혀 있는 것이 아니라 자신의 삶 그리고 자기 가족의 삶까지도 얽혀 있다라는 거를 그러니까 그렇죠. 예, 우리가 관료재난 시스템 안에서 살아가는 과정이 결국 내 삶까지도 얽혀서 음, 음. 단순히 어 굉장히 형이상학적인 뭔가로만 떨어뜨릴 수는 없다라는 걸 게임은 계속 보여주는 거예요. 관료도 끼어 있다.
0: 네. 존재로서 고민해야 하는.
1: 그래서 뭐 여기서 얘기하는 건 시스템만 따로 얘기할 수도 없고 개인만 따로 얘기할 수도 없죠. 플레이하다 를 보면 그렇죠. 이 둘이 완전히 섞여 갖고 구별이 안 되는 걸 느끼게 돼요. 맞아요. 예. 어느 정도 그러니까
2: 뭔가... 딜레마한 거죠. 네. 관료제든 기계든 코딩이든 네. 100점은 없는데 음. 90점은 안 됐고 70점 정도가 됐어요. 네. 그럼 이걸 뒤집어엎을 것인가 네. 아니면 맞아요. 보수를 할 것인가. 네.
0: 그 정말 우리 그 유월 시사 아카데미의 오늘이 후속편인 게 <웃음> 이게 이제 이 페이퍼스 플리즈라는 게임이 처음에 끄집어낸 질문 이게 너무 탁월했던 거예요. 음. 어, 새것 같이 깨끗한 지금의 전장, 누가 만들었지? 네. 음 관료제란 무엇일까? 음. 네. 게임에서의 관료제란 제가 아까 설명했던 그런 거거든요. 그러니까 그런 역발상을 이야기하는 막 코미디언이나 이런 사람들 이 많이 있습니다. 모탈 컴스을 생각해보자고요. 분명히 스토리 모드에서, 어, 내가 아까 그 사지를 띄워놨어요, 죄를 네. 다시 붙어있어요. 그렇죠. <웃음> 뒤에 어느 의사가 있는 거예요. 음, 음. 놀라지도 않고 잠깐만 있어 봐 이러면서 다시 다 붙여주는 그런 의사가 <웃음> 있는 거예요. 그러니까 저는 시스템에 대해서 말하고 있는 네. 거예요. 네. 시스템을 유지하는 것이 그걸 유지하는데
1: 쓰이는 인간에게 가지고 오는 고뇌란 음. 무엇인가? 네. 이 질문은 의외로 현실적이기도 해요. 그래서 그니까 뭐 저도 회사 생활을 꽤 오래 했지만 이제 회사라는 조직에서 생업을 하시는 분들이 항상 이제 쉬는 시간에 나와서 그런 얘기를 합니다. 아이, 같은 회사, 진짜, 시스템하고는. 음, 야, 그걸 그렇게 처리하면 어떡하냐, 하는데 음. 그러면 두 가지죠, 또. 음. 그러면 그 시스템을 내가 가서 고쳐볼까? 근데 그게 또 쉽지가 않다는 걸 우린 알고 있어요. 그죠 음. 쉽게 고쳐지지 않죠. 음. 그러면 그냥 또 그늘 다니는 겁니다. 그러면서 누가 뭐라고, 하, 아, 저희가 제일 많이 나오는 거 뭐예요, 드라마든 저희가 규정이 그래서요. 어쩔 수 없어요. 사실 그거는 페이퍼 플리즈 하다 보면 딱 느껴지는 어떤 음. 순간들이 있는 거죠. 음. 그러니까 아까 얘기한 안타까운 사람들이 분명히 있어요. 국경에서. 생각해보자고요. 왔다 갔다 하면 안 돼요. 그러니까 노조 지부장이었다가 승진해서 어, 인사과장이 돼요.
0: 음. <웃음> 망합니다. 망해. <웃음> 양쪽 모두에서 네. 으깨집니다.
1: 그렇죠. 네. 그런 어떤 현실적인 문제들이 네, 네. 어, 어떻게 보면 우리에게는 굉장히 좀먼 느낌이죠. 동유럽. (80~90년대) 동유럽이라는 시간적으로도 공간적으로 조금 먼 느낌이지만 음. 한편으로 우리가 이거를 되게 어 되게 재밌다 한국에서도 음. 즐겁게 받아들이는 이유에는 어떤 그 동서 과거 현재를 막론하고 공통적으로 작용하는 그 시스템과 개인이라는 문제가 굉장히 마치 실습 교재처럼 음. 잘 다뤄지고 있다 그런 점이 굉장히 재미의 포인트다라고 맞아요. 저는 생각을 해요
0: 이해할 수 있는 것도 많은데 서구권의 자본주의 예, 철회장막 이쪽에서 평생을 살아왔던 나라 사람들한테는 이 게임의 환경이 말 그대로 익조틱이죠 네. 그걸 발견했던 할일 없는 사람이 이걸 문화어 패치를 만들었던 거고 네. 좀몰랐다고 우리나라 사람이 한 거라면서요? 예. <웃음> 그, 그 문화어 그리고, 패치가
2: 있습니다. 그리고 사실 그리고 아니면 누가 하겠어요? <웃음> 음. 그 얘기를
1: 내가 이부에 하려고 대본 뒤에 써놨구만. 꼭. 미안합니다. 자기하고 네. 건너갈게요. 네. 하여튼, 페이퍼 플리즈는 그런 게임이에요. 근데, 네. 어, 그래서 초보자들도 도장만 잘 찍으면 할수 있고, 특히 음. 이제 좀, 나이가 좀 되신 분들은 이제 슬슬, 동체시력이 떨어지잖아요. 네, 전혀 관계가 없습니다. 아, 그리고 그렇죠.
2: 도장을 못 찍어도 하실 수 있는 게 실제로 도장을 파와서 찍는 게 아니고요. <웃음> 도장을 찍는 버튼을 누르는 겁니다.
0: 네. 네. 그러니까 노안이온, 노년게이머 여러분들한테 이게 왜 반가울 게임이냐면 2013년 작품이잖아요. 저는 네. 네. 이걸 2013년에 해봤습니다. 네. 그때도 느꼈습니다. 정지 화면을 오래 들여다보는 게 의미 있는 게임은 한 20년 만에 처음인 거예요.
2: <웃음> 아마 전 세계 어딘가에는 실제 우리 그 도장 찍는 거 있잖아요. 네. 이렇게 한번 뒤집어서 날짜 찍히는. 네. 거기에다가 이렇게 해가지고 이렇게 스페이스랑 연결해가지고 을 코딩한 사람도 있을 거예요. 아, 그 있을 것같네요 아, 그리고 네.
0: 또 리맵핑 하면은 금방. 네. 그키 6개 있는 키보드로. 그렇죠. <웃음> 대충
2: 6개까지나 필요한가?
0: 아니, 그거 말고 실제로 도장과 연결을 해서. 아, 그렇죠. 네. 하고 싶었던 말은. 90년대 초반에 신장에야망할때 느낌인 거예요. 음. 정지화면을 들여다보면서 그 다음에 뭐하지? 네. 생각하는 그 기분. 음. 예, 그걸 느낄
1: 수 있습니다. 네. 그러면서도 음. 게임은 굉장히 또 박진감이 넘치기 도 하죠. 그니까요. 오! 음. 이거 누구야! 네. <웃음> 그리고 시간에 쫓기잖아요, 계속. 네. 나중에 네. 시간에 쫓겨요. 나중 네. 시간에 쫓겨요. 네. 그, 저기 뭐야, 아까 얘기한 대로 성공률이 자기 급류에 영향을 주는데 그렇죠. 오늘 마감을 제대로 못 쳤는데 음. 막문 닫히기 5분 전 음. 이러면은 마음이 급해져서 음. 저 잘못 찍습니다, 소장을. 네. 솔직히 현실에서는 주인공은 무능한 공무원입니다 <웃음> 하루에 다섯 명 처리하고 여섯 명 처리하고 <웃음> 줄은 100명이 서 있는데 아무도 입고 갈수 없어요 <웃음> 이 세계에서 유능하다는 건 사실은 출입국관리소에 있지 않는 거죠 뒷돈을 찔러서 음. 윗자리로 갔어야죠 음. 그렇죠 네, 그런 점도 좀 드러나요 게임을 하다 보면 음. 그래서 어, 올여름에 간단하게 즐길 수 있는 게임 8월 5일 이후에는 모바일로도 즐길 수 있는 음. 페이퍼 플리즈가 오늘의 첫 번째 추천작이었습니다 좋아요
2: XSFm입니다.
1: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅 백에 담아보고,
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전.
1: Big, green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 r 그린
2: n g r e e 어 green. green. g 해 e e n green. green. g r e e 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 n green. g r e 지 않았다.
0: e 지 않았다. e e 지 않았다. e n green. green. g r e e 과일 그 이상의 맛. 오감만족
2: 과일 스낵, 푸르넥.
0: 잠시 게임 먹거리 광고를 하고 지나가겠습니다.
2: 원작에선 복합건조로 만들어진 웰빙 간식, 푸르넥. 프루넥. 푸르넥이 처음 나올 때에 비하면 요즘은 다른 냉동건조 과일칩들도 나쁜 수준이 아니게 되었어요.
0: 시장 조사를 해본 결과 기술이 대중화되었다고 합니다.
2: 그래도 퀄리티 차이가 확연한 것은 여전합니다. 이 건조기술이 대중화되어서 시장에 아무것도 적히지 않은 원물 칩들이 많지만
0: 전통시장에 가보시면 이제 그런 거 만나보실 수 있죠. 저 과자같이 생겼는데 양이 좋고 비싼 거 뭐지? 응. 하면은 이것저것 말려놓은 거예요. 뭐 감자, 고구마, 비트 오만가지다 말려놨습니다.
2: 그렇습니다. 네. 근데 그중에서도 과일은 여전히 다루기 어려운 영역이고 맛있기는 더 힘듭니다. 그죠. 그냥 샀다가 으아, 쉬어 이러고 그냥 던져버리고 맙니다. 어, 그렇죠. 뭐 한두 개 먹고 말기도 하고요. 네. 그래서 꾸준히 프로넥을 구매하시는 분들이 많은 이유죠. 화이트 초코와 다크 초코 믹스 버전이 덕질인의 최애 상품입니다 덕질인이
0: 참돈안 쓰는 걸로 유명한데 살다가 가장 돈을 많이 써본 분야 중 하나입니다
2: 먹는 푸르넥. 거에는 생각해보니까 잘 쓰네요 저기 뭐야 오란다도 많이, 많이 먹고 저한테 밥도 한번 사준 적 있어요 어, 언제요? 3년 전아그 정도는 내가 그 정도는 가끔은 사야지 <웃음> 저 되게 고마워서 울 뻔했어요 <웃음> 저한테는 네? 자주 사줘요
0: <웃음> 액세스 리푸 푸른 액이 있습니다 광고를 듣고 돌아왔습니다. 올 여름의 문학 시간입니다. 문학인 혹은 어, g 지 편집장과 함께 하고 있습니다. <웃음> 어, 자, 2010년대에 나온 게임 두 개를 소개해드리고 있습니다. 공통점은
1: 쉽다. 네. 두 번째 게임은 음. 2014년에 나온 게임이고 이 게임은 아마 이름은 많이 들어보셨을 거예요. 게임의 원제는 This World of, of Mine. This World Mine. 네, 나의 전쟁 뭐 이렇게 번역이 되겠죠 네. 어, 이 게임도 이제 기본 배경을 설명하면 앞에랑 비슷해요 음. 동유럽 어딘가입니다 음. 이것도 현대 이제 한 20세기 21세기 근처의 동유럽 어디죠 네. 여기도 뭐 실존하는 어떤 동유럽을 가상의 국가를 네. 정해놨습니다 가상의 국가인데 음. 어, 이번에는 아까는 그래도 그냥 어쨌든 하나의 국가였잖아요 음. 네. 디소 오브 마인의 국가는 내전 상태입니다 전쟁입니다 전쟁터예요 네. 우리가 뭐 내전이라고 하면 동유럽 내전이라고 하면 우리가 되게 소위 말하는 어~ 이거 약간 편견이 들어간 얘기지만 뭐 음. 발칸반도 쪽을 많이 생각을 하죠 네. 그~ 이름이 막 너무 헷갈리잖아요 옛날 사람들은 요즘 국가 이름을 제대로 알지도 못해요 음. 하도 이제 그 국가들이 바뀌어 갖고 음. 그때 뉴스에 엄청나게 나왔던 그 내전의 현장들을 아마 기억을 하실 거예요 보통은 이제 유고슬라비아 뭐 보스니아 헤르체고비나 네. 네 그런 그 내전의 참상들이 미디어에 엄청 보도됐던 걸 기억하신다면 음. 이 게임이 딱그 미디어에 비춰진 동유럽 어딘가의 도시 내전 현장을 다루고 있다는 음. 걸 금방 캐치를 하시게 될 거예요 그 현장으로 들어갑니다 네. 근데 이상한 점은 보통
0: 2000년대 90년대의 게임은 동유럽 어딘가에서 전쟁이 일어나고 있으면 거기에 들어가는 사람은 미국 군인이거든요
2: 네. 네.
1: <웃음> 그리고 그가 다때려붙잡습니다 그렇죠 네. 예전에 그 미군이 전 세계를 막 그랬던 거 제가 아직도 기억을 하는 게 맥가이버 시즌1 기억하세요? 시즌까지는 구분 못해요, 저는. 너무 어릴 때라. 그첫 편이 얼마 없기냐, 그 맥가이버가 당시 이제 아프가니스탄에 가요. 어, 네. 네. 근데 거기 이제 낙하를 해서 동네 꼬마를 만났는데 음. 동네 꼬마한테 말을 걸는데 영어로 대답합니다. 이거. 아,
0: 알아요. 음, 네, 알아요.
1: 음. <웃음> 어렸을 때는 몰랐어요. 근데 이걸 나이 먹고 다시 구해서 봤는데, 너무 놀라운 거야. 아니, <웃음> 앞으로 해서 영어로 물어보는데 영어로 대답을 해? 저갖서 지금은 막 친구들하고 싸웠다니까요. 저게 미국 제국주의의 표현이냐. 아니면은, <웃음> 어? 쟤는 원래 미국 스파이였던 거냐. 뭐, 그런 고민들이 있었던 게나은는데이 게임에는 어떤 그 미군이라는 개념은 없어요. 그러니까 그 조금 더 카메라가 좁게 들어가죠. 네. 우리가 보통 게임에서 전쟁을 다룬다고 하면 사람들이, 어, 대부분의 게임들이 어떤 관점이냐면, 음. 군대 혹은 국가를 컨트롤하는 입장에 섭니다. 음. 그쵸? 그래서 병력을 움직인다. 맞아요. 혹은 뭐 정책을 결정한다. 음. 뭐 그런 쪽에서 전쟁을 다루는데, 이 게임은 그게 아니라, 전쟁은 배경이에요. 음. 어, 게임을 시작하면 정말 다 무너진 건물 폐허 속에 있죠, 플레이어가. 그리고 쉘터, 그러니까 일종의 피난처로 피난처. 네. 정말 여기저기 다 부서진 건물 하나를 받고, 음. 플레이어는 여기서 그냥 살아남는 게 목표예요. 근데 그죠 클래식하게 생각하면 이건 전쟁 게임이 아닌데 네. 배경이
0: 전쟁이고 전쟁이 아니면 이런 게임을 만들 수 없는 게임인 거예요 따라서 이것도 전쟁 게임입니다 네. 전쟁
1: 통해서 그냥 살아남기 네. 심지어 이 전쟁은 굉장히 우울한 게 게임의 목표 자체가 음. 어이 전쟁이 끝날 때까지라고 표현이 안 돼요 그렇죠. 게임은 언제까지를 살아남는 걸 목표로 하냐면 이 내전이니까 양 진영이 있을 거 아니에요 음. 두 진영 사이에 휴전이 성립할 때까지를 게임의 조건으로 삼습니다. 맞습니다. 그러니까 뭐, 민간인 입장에서는 이게 전쟁이 끝나냐, 안 끝나냐가 중요하지 않다는 되게 중요한 전제예요. 주인공의 시각이죠. 네. 뭐, 어디가 이긴다, 진다, 아무런 음. 상관이 없습니다. 음. 그저 나는 빨리 휴전이 됐으면 하는 거예요. 네. 그, 러니까이 전쟁이라는 것을 바라보는 민간인의 관점, 전, 그 전장의 당사자에서 민간인은 늘 배제되어 왔잖아요. 그, 예. 근데 그 민간인 입장에서는 다 필요 없고 빨리 휴전했으면 좋겠다한 거예요. 우리가 이해 못하는 듯 이해하는 부분입니다. 네. 우리는 휴전 상태를
0: 그렇게 우리 평생을 살았잖아요. 네. 근데 우리한테는 그냥 전쟁을 안 하는 게 전쟁이 끝난 거예요. 네.
1: 예. 민간인 입장에서 전쟁을 다뤘다는 굉장히 기존 게임에서는 보기 드물었던 한 시점을 이제 잡아내는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이 파괴된 도시에서 플레이어가 해야 되는 거는, 어, 처음에 주어진 그다 무너진 건물 안을 어떻게든 복구를 해요. 그것도 진짜 눈물 나죠, 보면. 장난 아닙니다. 네, 처음엔 도구가 없으니까, 음. 땅을, 그 무너진 흙을 네. 손으로 막 팝니다. 맞습니다. 그, 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 금방 지치잖아요. 네. 그리고, 물이 없어요. 음. 그래서, 오염된 물 조금 있고, 뭐, 그 다음에 네. 비가 오면 이제 빗물 받아야 되고, 이런 네. 상황이고, 어, 제일 최악은 뭐냐면, 여기는 낮에 나갈 수가 없어요. 처음 해보면 네.
0: 되게 마인크래프트의 어려워진 버전처럼 <웃음> 느껴집니다. <웃음> 예. 야, <웃음> 차 밤에 못 나가는 게 낫지? <웃음> 이게 무슨?
1: 물이 썩질 않나? 네. 네. 낮에 못 나가는 이유는 낮에 나가면 양쪽 진영의 군대에게 오사를 받아서 죽어요. 그냥 음. 네. 여기까지는 저거랑 거의 비슷하네요. 나는 전설이다랑. 어 그렇죠 영화. 약간 네. 그 느낌이죠 그러니까 아포칼립스라는 상황은 똑같은 거예요 네. 아포칼립스인 건
2: 전쟁이나 좀비 뭐 아포칼립스나 똑같거든요. 아니, 근데 실제로 저는 이 게임을 안 해봤는데 네. 이 게임과 동일한 형태, 동일한 인터페이스의 휴대폰 게임인데 좀비 상황을 상정한 그 아... 광고를 굉장히 많이 봤거든요. 이게 이제
0: 저는 나중에 그런 얘기는 들었어요. 뭐랄까. 모바일 액션 게임을 가지고 세계관을 만든 것 같다라는 평가를 제가 봤던 것 같아요. 왜냐면, 하 PC 게임이 2010년대 이후에 횡 스크롤이 나오는
1: 게이렇게 흔한 일은 아닙니다. 음. 근데 아마 지금 윤세민 에디터가 얘기한 그 게임 광고는 이제 실제 게임과는 굉장히 다른. 아, 요즘에 그렇다고 하다, 하면서, 하다면서요? 예. 그러니까 실제로 들어가면 보통 그런 식이에요. 옛날에 판빌 같은 거 있죠? 음. 그냥 이렇게 뭐 하나 심어놓고 뭐 몇분 뒤면 완성이 되는데 음, 음. 빨리 하려면 돈을 얼마 내세요. 그런 <웃음> 게임인데 광고는 그렇게 광고는 합니다. 광고는 그런 식으로 한 거죠. 그래서 요즘은 그게 약간 미미기도 해요. 그러니까 게임 광고와 게임이 전혀 매치하지 않는 것 같고. 그 열받아 가지고 광고에 나오는
2: 게임을 사람들이 만들기도 하고 그러잖아요. 네 맞아요. 네, 네
1: 디스오브마이 이렇게 모바일 버전이 있나 제가 그건 체크를 못해봤는데. 제가 좀
2: 검색 그 앱스토어에서는 검색을 거 모르겠는데 해봤는데 이제 그 올해에.
0: 엑스박스원하고시리스용하고 플스5용으로 이제 파이널컷이 나왔다는
1: 걸 예. 알고 있습니다. 예. 몇 가지의 이야기가 또 추가돼서. 네. 네. 아, 참고로 이 게임에는 이제 몇 가지 DLC가 있는데 음. 그 전쟁과 지원 DLC가 있어요. 음. 파이널컷 같은 경우에도 사게 되면 금액의 일부분을 이제 전쟁으로 고아가 된 친구들에게 기부하는 프로모션이 같이 있으니까 음. 뭐 의미도 좀 있을 겁니다. 네. 그런 얘기를 했지만 이제 쉘터 얘기를 다시 돌아가 보죠. 그 음. 무너진 쉘터에서 플레이어는 살아남아야 되는데 음. 이제 낮에 못 나간다 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 물건이라는 게 어때요? 식품도 그렇고 물품도 음. 그렇고 결국은 떨어지기 마련이거든요. 네. 결국 외부에서 조달을 해야 되는데 음. 그럼 이제 밤에 몰래 나가야 됩니다. 네. 그러면 밤에 나가면 되게 웃긴 게 사람은 짊어질 수 있는 또 짐의 한계라는 게 있죠. 맞아요. 그럼 뭐와 진짜 막 어디 가면은 막 식품도 많고 막 이렇게 음. 잔뜩 주워오게 되는데 다못 들고 와요. 인간에겐 인벤의
0: 한계가 있습니다 예,
1: 그래서 결국은 이제 조금씩 가져오는 걸로 버텨야 되는데 문제는 뭐냐 사람이 그러면 그럼 밤에 잠을 못 자잖아요 음. 그러면 결국은 시름시름 알아요 또 네. 잠을 못 자고 막. 면역력이 떨어집니다 예, 그래서 결국은 혼자는 못합니다 음. 그래서 이 게임은 중간에 동료 시스템이 생기죠 네. 이 쉘터가 하나 있으면 누가 또 찾아오기도 해요 음. 그래서 어 제가 어디 잘 때도 없고 그런데 같이 좀뭐 이런 경우도 있고 음. 시작할 때부터 같이 있는 또 동료들이 있죠. 네. 그러면 얘들이 어, 돌아가면서 이제 소위만 파티 플레이를 하는 거죠. 음. 그래서 오늘은 누가 불침번을 살까요? 그렇죠. 오늘은 누가 잘까요? 음. 누가 밖에 나가서 음. 밤에 물건을 가져올까요? 음. 이걸 또잘 돌려야 됩니다. 전략이 중요해집니다. 예. 네. 이게 만약에 불침번을 안 세우잖아요. 음. 그러면 또 무슨 일이 벌어지냐면 네. 누가 밤에 약탈을 합니다. 들어와서. 싸울 일이 없느냐? 네, 많죠. 네, 네. 근데 싸우는 거막 전투를 한게 아니에요. 그렇죠. 불친안면 다음 날 아침 일어났는데 네. 물건이 다 털렸습니다. 음. <웃음> 그리고 막 물건 털기 되면 정말 멘탈도 나가요 같이. 그, 멘탈은 되게 중요합니다 이 게임에서. 네, 아 멘탈이 내 멘탈이 아닙니다. 네. 게임 안에 수치가 있어요. 네. 멘탈 수치가 그것도 쭉 떨어지고 음. 그 실제로 전투를 한건 여기 캐릭터 중에 이제 전투 캐릭터가 하나 있긴 해요. 음. 전직 군인이 와서, 막, 암살도 잘해요, 얘는. 근데, 네. 뭐, 그런 것보다도, 그냥 이 사람들을 어떻게든 살려내야 되는 거죠. 음. 그 그러니까 근데, 전쟁통에서 민간인이 살아남는다는 거는, 좀 의외로 많은 물건이 필요하다는 걸좀 보게 됩니다. 네. 맞습니다. 그래서 일단 물. 정말 물 구하느라 난리도 아니에요. 아주 현실이죠. 네. 예. 왜냐. 도시에서는 수도꼭지를 틀면 나오는 게 물이지만, 음. 이 도시는 지금 기능을 잃었거든요. 음. 그 수도관이고 전기공부 다 나간 상태예요. 근데 예전에 그런 책도 있었잖아요. 그러니까 도시에서 그런 인프라가 딱 끊어지게 되면 며칠이나 버틸 수 있는가. 그러면 네. 그 얘기가 있더라고요. 아파트는 그냥 그대로 사막이 된다는 거죠. 전시와 평시의
0: 가장 큰 차이는 기초인프라입니다. 네. 그리고 기초인프라는 없으면 사람들이
1: 그대로 죽어나가기 시작하고. 네. 예를 들어 당장 내가 16층 아파트에 산다고 쳐봅시다. 근데 물이 끊겼어요. 음. 전쟁으로. 음. 그러면 16층은 뭐가 문제냐면 물을 길러 1층까지 내려갔다 그렇죠. 올라갔다를 계속 반복해야 되는 상황인 거죠. 네. 그리고. 엘리베이터도 안 돼.
0: 그러니까 높은 확률로 엘베가 안될 거예요. 네. 네.
1: 그리고
2: 면적 대비 너무 많은 사람들이 모여있기 때문에 네. 그 많은 사람들이 충분히 쓸수 있는 물을 저장할 공간도 녹록치 않죠.
1: 그렇죠. 그래서 이제 모든 인프라가 끊기면 아파트는 사막이 된다는 음. 게 이제 그 얘기인 거죠. 그 고민을 간접 체험하게 해주는 드라마 해피니스가 있었죠.
0: 음. 보면서, 아파트에 살면 안 되겠어. 이런 생각을 <웃음> 하게 만들어주는.
1: 네. 그래서, 배그 할 때도 아파트 뛰지 말라 그러잖아요. <웃음> <웃음> 더, 더 내려가야 되니까, <웃음> 네. <또> 이따가. <웃음> 어. 아파트 뛰면 별로 먹을 게 없습니다. 네. 네. 아, 보통
0: 요즘... 예후는 좋지 않습니다.
2: <웃음> <웃음> 그리고 또 아파트를 이제 다 돌아가다 보면 이제 그 사이 너무 많이 죽어 있고. <웃음>
1: <웃음> 뭐, 여기 게임에서 아파트가 나오지는 않지만, 네. 그 여기서도 한 3층 건물이죠, 쉘터가보통 네. 그 3층 건물도 결국은 인프라가 끊겼을 때는 음. 어, 정말 껍데기밖에 없는 거예요. 그렇죠. 예. 그리고 나가서 정말 그 물, 전기, 뭐 연료 기초인 것부터 구해야 되는 그 상황을 그대로 보여줍니다. 도시는 그냥 눈비 막아주는 텐트인 거예요. 예. 우리는 이제 전쟁 끝난 지 굉장히 오래된 도시에서 살고 있잖아요, 다들. 음. 그럼 잘못 느끼는 거죠. 네. 이 인프라가 끊기면 사실 사람 밀집한 도시는 그대로 폐허가 됩니다, 정말. 간단한 것만 끊으면 됩니다. 여기서 네. 전기, 수도, 가스. 네. 여기 그 아실 스튜디오도 뻑하면 에어컨 고장난 그러니까요 네, 여기 끊기면 여기, 여러분 기여 사막이에요 여기 끊기면 색깔만 팔았지 녹음하다 사망해요 예. <웃음> 네. 나 아직도 기억난 게 옛날에 에어컨 틀는데 중간에 계속 삐리링 삐리링 하다가 꺼졌죠 <웃음> 네, 에어컨이 막그저 의학 드라마 하우스 보면 하하하하하 <웃음> <웃음> 기도 <기도석판>. 삭반 <웃음> 2015년부터
0: 지금까지 8년 사이에 에어컨이 두번 죽었죠 예. 네. 나는 보면 막 나도 막 미치겠는
1: 거야 저게 죽으면 안 돼. 저게 죽으면 안 되는데. 그렇다고 여기 문을 열 수도 없는 거고. 냉기도 그런데 네. 물이 없으면 어떻겠습니까? 아, 진짜 난리 나는 거죠. 네. 근데 그런 어떤 전쟁 상황을 이제 체험해 볼수 있어요. 음. 그리고 그걸 구하려면 또 밤에 나가야 되는데. 네. 밤에 또 깜깜하고 위험하고. 아까도 얘기했지만 이게 또 어떤 상황들을 보여주냐면 음. 아까 그 얘기했죠. 우리가 보초를안 세고 다 자면 약탈 당한다고 네. 역으로 내가 나가서 물건을 구해온다는 게 음. 사실은 약탈이기도 하다는 장면들도 나와요. 네. 그러니까 남의 폐허를 가서 막 죽고 있는데 거기에 사람이 갑자기 나타났어. 그러면 그 주인이 있다고 봐야 될거 아니에요. 네. 들고 와야죠. 나는 한 번은 어디 그 냉장고가지 있는 거예요. 그 그렇죠. 폐허에 네. 오이씨 냉장고 딱뚜껑 열었는데 통조림이 한가득 있는 겁니다. 음. 대박이 랬더니 그렇죠. 할아버지 하나가 기어나와요. 그렇죠. 그거 가져가면 나랑 할머니는 굶어 죽어요. 네. 네. <웃음> 이러는데 아, 근데 진짜 우리 기지에도 식량이 없는 거예요. 음. 그렇죠. 고막 약간 게임하다놀래 거죠. 그렇죠. 어, 이 나쁜 새끼들 이런 거를 선택을 하라고 나보고 막 짜증을 냈던 기억도 있고. 그럼 이제
0: 범인의 양심은 이렇게 요구합니다 개발자에게 흥정한다 버튼 내놔. <웃음> 저희가 두 개만.
1: <웃음> 물론 거래는 있습니다만 예, 네. 목재 좀안 필요하세요? <웃음> 이렇게 예. 그런 상황들을 계속 보여줘. 그러니까. 이 인프라가 무너진 상황에서는 음. 우리가 기본적으로 갖고 있는 사회 관계가 정상적으로 돌지 않는다는 것도 계속 나타나는 거죠.
0: 우리는 그저 헌터 게더러로 돌아가는 거예요. 네. 우리의 그 원시 시대
1: 의 선조들이 그러했듯. 네. 이게 주로 이제 특히 미국 게임들에서 굉장히 잘 나타난 특징이에요. 그러니까 미국은 우리가 예전에 레드 데드 리뎀션 얘기할 때도 잠깐 얘기를 했지만 네. 이 서부 개척 시대라는 건 소위 말해서 사람은 서부까지 다 자리를 잡았는데. 인프라는 못 따라왔어요. 네. 인프라. 특히 인프라 중에서도 아까 앞선 게임에서도 얘기했던 시스템 인프라. 따라서 모두가 생존 전문가가 되어야 되죠. 네. 예를 들어 서부개척 시대에는 경찰이 없죠. 잘 보면. 보안관만 막 왔다 갔다 했잖아요. 음. 보안관이라는 건 그냥 민간 업종이죠. 어떻게 보면. 하청받은 거죠. 국가로부터. 음. 국가의 권력은 아니란 말이에요. 그래서. 그 때, 김민아 아저씨랑도 그 얘기 한참 했죠. 핑커튼 탐정 사무소 같은 데 와갖고, 음. 그냥, 노조 때려 잡아도, 음, 그렇죠. 뭐, 공권력이 없으니까, 음. 이제 그런 상황이었던 건데, 미국은 이제 그게 역사에 있기 때문에, 많은 게임들이 역사를 모티브로 가져다 쓰잖아요. 음. 그러다 보니까 그런 게 굉장히 많이 나옵니다. 생존이 시장에 되게 매력적인
2: 코드가 됩니다. 그런데 네. 저는 이제 미국 미식축구도 그렇고 예. 많은 것에 이제 개척을 한 나라 개척 시대의 흔적 그 문화권이 남아있다라고 하는데 그 음. 일을 많이 듣다 보니까 이제 그런
1: 궁금증도 생겨요. 음.
2: 지금 살아있는 놈 중에 개척한 놈이 누가 있다고. <웃음>
1: 근데 그뭐 우리도 그렇죠. 우리도 뭐그 뭐 5천년 농경민족이라고 했는데 지금 뭐 농경인구는 <웃음> 얼마 안 됐죠. 그거는 그러니까
0: 그렇죠. 이제 뭐 길게 얘기는 못하겠습니다만 아마 이제 홍서라 박사하고 비슷한 얘기를 할 수도 있을 것 같습니다. 100년 전의 선조가 50년 전의 선조에게 20년 전의 선조에게 알켜준 게 우리에게 넘어온 것들이 많이 있긴 있죠. 네. 네.
1: 어쨌든 이제 우리는 그래서 어떤 미국 게임들에서 보여주는 이런 생존 같은 음. 코드를 이렇게 쉽게 잘받아들이진 못해요. 음. 뭐, 아, 갑자기 재밌는 얘가 기 떠올랐는데, 여러분, 네. 그, 플랜트 vs 좀비즈라는 게임이 있어요. 있죠. 그렇죠. 이게 해보신 분들 아죠중대좀비 중독성, 중독성이, 중독성이 쩔어요 네. 이게. 디펜 게임이죠? 예. 예. 저희 아내가 그 게임을 좋아하는 사람이 아닌데, 음. 난 깜짝 놀랐어. 우리 아내가 눈이 벌게 갖고 이걸 끝판까지 가고 있더라고요. 음. 초보자들도 정말 좋아하는 게임인데, 음. 이 게임이 사실은 서부 개척 시대 얘기를 엄청 하는 게임이에요. 그렇습니까? 예. 왜냐하면, 게임이 그렇잖아요 자기 집이 있고, 음. 앞마당이 있어요. 음. 앞마당에 식용작물을 키웁니다. 그런데 네. 좀비들이 막 쳐들어오죠. 아, 네. 그 앞까지는 알아요. 네. 네. 트레일러를 본 적이 있으니까. 그러니까 좀비들이 막 우리 집에서 쳐들어오는데 이 앞마당에 심은 나의 식량작물들이 좀비를 막아주거든요. 그렇죠. 이게 뭐냐면 전형적인 그 미국 서부개척 시대에 음. 내가 내 야드에서 농작물을 키워서 살아남는다예요. 음. 사실은 그 모티브 거든요. 음, 음. 그러니까 그런 식으로 생존이라는 개념들을 많이 다루는 거예요. 그래서 그런지
2: 그 주인공 캐릭터 실제는 별로 볼일 없죠 주인공 캐릭터인데. 네네. 넌 빨간 모자를 쓰고 있죠. 맞아요. 네. <웃음> 수염을 기르고 체크무늬 남방을 입고 있어요. 그렇죠.
0: <웃음> 근데 미국을 배경으로 대륙을 배경으로 사막을 배경으로 생존할 때는 약탈과 거래는 없어요. 네. 이건 전쟁 또 한복판이니까. 네.
1: 이 상황이 나오죠. 그래서 사막이 아니라는 거예요, 지금은. 음. 그러니까, 원래 사람이 살던 도시가 사람에 의해 폐허가 됐죠. 네. 네. 제가 굉장히 좋아하는 노래, 그, 스스로 불러온 재앙의 진눌린그 <웃음> <웃음> 상황인 겁니다, 지금 보면. 교가에요 우리의. 네. <웃음> 네. 아, 진짜, 우리 시대를 통과하는 가사에요. <웃음> <웃음> 모든 상황에 나는 그 가사만 떠올라, 진짜. 근데, 이걸 집에서 써먹으면 안 돼요. 제가 아내한테, 이렇게 아내가 뭐 사고 쳤을 때 틀어주면, 이렇게, <웃음> 혼납니다. <웃음> 그거 알아요? 그 노래방에 가면 은이 네. 그 노래를 노래방에서 부르면 배경화면으로 가끔 뽀로로가 나오는 경우가 있어요 어, 그래요? <웃음> <웃음> 무슨, 뽀로로가 뭐야, 제, 그게? 스스로 불러
2: <웃음> <그냥> 놀, 노, <웃음> 노는 게 제일 좋아서 그렇게 됐다는 거예요? <웃음> 이상하게 노래방에서 저는 소전자 뮤직비디오 한천번본것 같지 않아요?
1: <웃음> 아 그러네 많이 안 하네 올도 그게 나와요 <웃음> 네. 그게 옛날에 지금은 인터넷 영상이니까 음... 옛날에 그 레이저디스크 시절에 네. 항상 하와이가 그렇게 나왔거든요. (웃음) 예, 그렇죠.
2: (웃음) 원주민들 공연하는 거랑.
1: 그게 막 슬픈 발라드를 불러도 하와이에서 퍼라 (웃음) 춤을 추고 있는 거야. 아.
2: 맞아, 서퍼 나오고. (웃음) 약간 얘기가 좀 센데. 아무튼.
0: (웃음) XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 100억 균주? 기본.
1: 프리미엄 덴마크산? 기본. 제로 칼로리? 기본. 기본은 충분하다. 이제는 맛있게 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토
2: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 당귀뿌리 추출물 75% 콜라겐 엘라스틴 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 비 그린 안젤리카 샴푸
1: Big Green 두피 강 샴푸 연 그린 안젤리카 샴푸 비 그린 안젤리카 그렇게 이제 살아남는 소위 말하는 서바이벌 게임인데 도시 전쟁으로 인해 폐허가 된 도시라는 이제 조금 색다른 배경을 음. 다루는 게임이다라고 정의를 해볼 수 있을 겁니다. 음. 근런데 어, 많은 생존 게임들이 있죠. 사실은 음. 뭐 예를 들어 아까 얘기한 그 도시에서 살아남는 게임 중에는 이제 최근에 아직도 정발이 안된 13년째 베타 테스트만 하고 있는 프로젝트 존보이드라는 게임도 있어요. 그게 뭡니까? 좀비 게임인데. 음. 굉장히 디테일을 잘 설정해놨어요. 그러니까, 뭐, 좀비가 기본적으로 똑같죠? 도시가 응. 있고, 응. 다 좀비가 돌아서 나만 살아남았습니다. 응. 근데 이 게임의 좀비는 우리가 보통 게임에서 좀비라고 하면 어떻게 그동안 다뤄졌냐면, 응. 애초에 좀비라는 설정이 약간 그런 거예요. 그러니까, 응. 폭력을 마음껏 투사해도 되는 존재. 그렇죠. 이죠. 네. 뭐 예를 들어 드라마 워킹 데드나 뭐 음. 이런 데서 도 보면은 좀비는 이런 느낌이 약간 그러니까 인간인듯 인간 아닌 인간 같은 넓 그걸
0: 가려준 그래서 그걸 이제 제작자로부터 아주 편하게
2: 만들어주는 존재죠. 죽여도 되는 예. 네. 게다가 웬만한 잔인한 연출도 가능한
1: 네. 네. 그러니까 도끼로 목을 날려도 사람을 어. 하면 안 되는데 음. 좀비는 사람과 파격감이 음. 네. 해도 되는 거예요. 네. 그런 의미로 많이 쓰여요. 근데 이 프로젝트 전보이드까지 오면은 어~ 총을 쏘면 음. 총소리 때문에 원 동네 좀비가 다 몰려옵니다. 어. 그러니까 그렇죠. 총을 쏘게 되면 거의 게임이 끝나는 상황이에요. 음. 그리고 계속 허기, 그다음에 체온, 뭐 이런 되게 디테일한 요소들이 음, 많아요. 음. 그래서 그냥 꼭꼭 숨어 갖고 문에 커튼 치고 어떻게든 버티고 막 심지어 유리창 깨진 대로 이렇게 창문 넘어가잖아요. 음. 그럼 손에 유리가 박힙니다. 음. 음. 그러니까 굉장히 디테일하게 만든 좀비 게임이에요. 음, 그렇군요. 예. 한번 해 보셔도 좋을 거예요. 저도 음. 굉장히 좋아하는 게임인데 이 좀비 얘기를 했어, 근데? 생존
0: 게임이니까요. 아 예. 네. 그 그러니까 <웃음> 제... 우리가 이본 이 게임에서 저는 DLC 를 하나도 플레이 안 해봤습니다. 네. 갈수 있는 곳들이 막 있어요. 뭐 교회도 있고, 뭐 병원도 있고, 약국도 있고. <웃음> 네. 어디 가느냐에 따라서 무엇을 구할 수 있느냐, 뭐 이렇게 많이 나눠줍니다. 플레이하다 보면 상상을 하게 됩니다. 그래? 그럼 저 다들 마트에 짱박혀 있으면 안 될까? 음. 자 보자고요 생존을 해야 하는 존재가 고민해야 할건딱두 가지입니다 이 게임에서도 마찬가지입니다 내생존과 가족의 생존 예, 예.
2: 그거만 생각하는 사람들이
0: 다 너처럼 마트에 가 있지 않을까? 음. 그럼 마트에 가면 넌 죽을 확률이 얼마나
2: 될까 거기서 예. 다 마트에 <웃음> 짱박혀 있는 <웃음> 상황 그리고 훌륭한 예시가 있죠 뭐스 미스트 <웃음> 게임에도 있어요.
1: 그렇진 않아요. 폴아웃 3에 보면 초반에 갈수 있는 주요한 지역에 슈퍼두퍼마트라는 데가 있습니다. 음. 거기 가면 똑같은 생각으로 몰려온 사람들이 전부 방사능으로 (웃음) 구울이돼 갖고 사람을 죽이고 다니죠.
2: 미스트에서 가장 훌륭한 설정은 저는 그거였던 것 같아요. 그 안에서 뭔가 사이비 종교가 생기는 거.
0: 연대해도 안전한 시스템을
1: 만드는 게 인류에게 얼마나 어려운 일이라는 거예요. 음. 대부분은
0: 그렇게 살고 있습니다만.
1: 생존을 위해 계속 살아가는 여러 게임들이 있었다까지 말씀을 드렸는데 다른 생존 게임보다 이 게임에서 굉장히 중요하게 다루는 그러니까 생존이란 게 결국 그렇잖아요. 하나의 조건을 만족하지 못하면 죽는다라는 방식이에요. 게임에서는. 맞습니다. 그러면 제일 먼저 뭐가 있습니까? 체력이 있죠, 보통. 체력이 떨어지면 죽어요. HP. 네. 근데이 얘기는 제가 예전에 그 음식과 게임 얘기를 하면서 한번 했어요. 음. 체력이란 건 음식을 먹는다고 차는 건 아니죠, 어떻게 보면. 그죠 그래서 분리가 되는 개념이 허기가 하나 있다 그랬죠, 그때. 네. 그래서 허기가 떨어지면 체력이 깎여서 죽는다. 네. 그다음에 갈증. 음. 뭐 여기까지가 일반적으로 다루는 거라면 네. 이 게임에서 정말 중요하게 다뤄지는 수치가 하나 있는데 네. 멘탈이에요. 멘탈. 예. 네. 플레이어의 멘탈이 아니라 음. 게임 캐릭터가 각각 멘탈이라는 수치를 갖고 있습니다. 음. 네. 그래서 내가 아무리 배부르고 음. 물 많이 마시고 잠도 잘 잤어요. 근데 음. 우울하면 죽습니다. 그렇죠. 음. 이 게임 하면서 제가 저는 되게 초반에 했거든요. 내용을 잘 모른 채로 했는데, 음. 플레이어 캐릭터가 우울해 하다가 자살을 하더라고요. 저는 이 게임을
0: 10대 초반에 해보면 되게 좋을 것 같아요. 네. 사회생활 할 때마다 그 게임에 대한 생각이 계속 날 겁니다. 제 네. 지금 멘탈 떨어졌네? 네. 거래하지 말자. 네. <웃음>
1: 이렇게 딱! 네. 예. 편 펴먹지 말자. 어느 정도 하면 그 주울 수 있는 아이템 중에 네. 기타가 있어요. 음흠. 근데 이건 어디다 씁니까? 그냥 저는, 어, 그럼 목재니까. 연료로 쓰면 되겠네라고 했는데 음. 이기타를 치면 우울증이 좀 나아져요. 그렇죠. 어, 그 용도를 나중에 한
2: 거죠. 음, 음. 음.
1: 그러니까 그런 정도로 이 게임에서 멘탈 수치는 굉장히 중요해요. 그
2: 네. 매트리스 원에 보면은 기계들이 네. 매트리스를 만든 이유가 그거잖아요. 네. 인간을 그냥 넣어놓고 인간의 에너지만 빨아먹으면 쓰니까 죽더라. 네. 어떻게 하면 안 죽지? 아 매트리스를 만들어 주니까 안 죽더라. 네.
0: 우울함이
1: 이제 좋지 않은 수치에 달하는 상태가 되면 작업을 잠깐 멈춘다거나
0: 네. 예. 하는 이제 네거티브 옵션들이 있죠.
1: 예. 네. 뭐 비슷하게도 이제 멘탈이 중요한 게임으로 더 많이 거론되는 게임은 이제 다키스트 던전이라는 게임이 있니다키스트 던전. 예, 그거는 내시서 들어가서 어두운 던전을 탐험하는 게임입니다. 그건 아예 플레이하는 그놈의 멘탈을 깎아먹는 게임으로 유명합니다. 네, 그렇죠. 이거는 수, 표기되는 수치가 스트레스라고 있는데 음. 그 스트레스가 다 차면 플레이어가 더 스트레스가 차요. 네. 그래서 보통 키보드를 많이 부셔먹기도 하죠. 그 뭐죠? 하반신은 항아리인 놈이 망치로산을 오르는 게임. 게링 오버잇. 그렇죠. 예, 예. 항아리 게임이라고 하죠. 한 <웃음> 네. 어 그것만큼 사람 우울하게 한다는 네. 작품이죠 그런데 <웃음> 이 멘탈이 들어가면서 이 게임은 굉장히 좀더 복잡한 윤리의 문제들을 만들어내기도 해요 네. 예를 들어 이런 경우가 있죠 게임을 하다 보면 이게 우리 쉘터에 낮에 누가 노크를 해요 네. 나가 봤더니 어떤 그 소녀예요 네. 우리 엄마가 지금 어디를 배웠는데 네. 다 붕대는 가만는데 항생제가 없어서 곰고 있다 항생제 있으면 좀 나눠줄 수 있냐면 네. 이 게임에서 항생제는 정말 귀합니다 당연합니다 네. 있어도 솔직히 못줄 거예요 근데 음. 없으면 아예 못 주죠 그래서 음. 돌려보내요 음. 그러면 플레이어가 우울해져요 음. 그러니까 약간 그런 윤리적인 선택 혹은 이런 경우에서 등장하는 캐릭터가 여러잖아요 동료들도 근데 어~ 무자비한 성격도 있고 음. 또 되게 다정다감한 성격이 있단 말이에요 그렇죠. 이런 친구들은 그런 상황에 닥치면 계속 우울해집니다 음. 그리고 심지어 나중에 싸워요. 음. 예를 들어 아까 밤에 나가서 우울함이 심해지지 않았을 땐안 싸울 걸 싸워요. 네. 맞아요. 음. 중간에 안 맞으면 그냥 나갑니다. 심지어. 음. 그리고 그리고 게임 엔딩에 가면 은 그걸 보여줘요. 음. 그때 너랑 싸워서 간 친구는 아직도 연락이 되지 않아. 이런 걸 엔딩에 음. 되게 천천히 스크롤을 하면서 다 보여줘요. 음. 아까 그 꼬마 얘기 잠깐 했잖아요. 그것도 내가 만약에 안 도와줬잖아요. 엔딩에 정말 담담하고 재수없게. 그래서 그 꼬마의 엄마는 죽었어. 아이는 어떻게 는지 모르겠어. 이런 걸 계속 보여줍니다. 어...
0: 그 생존에 필요한 두 가지를 그 동안 전통적인 게임이 다루지 않았단 말이에요. 네. 내 멘탈과 내옆 사람들의 멘탈. 네. 그두 개가 관리가 안 되면 죽어요.
2: 네. 그래서 아 그건 마치 한국인은 못 깨는 맵 같은 거군요.
0: <웃음> 못깰것 같아요.
2: 네. 아니면 7인입고 막기. 네. 내옆 내 사람의 멘탈을 네. 돌보지 않으면 게임이 끝나죠.
1: <웃음> <웃음> 그 멘탈이라는 수치가 들어가면서 그래서 윤리 문제가 굉장히 더 두드러지게 돼요. 그러니까 음. 내가 느끼는 윤리뿐만 아니라 게임 안에 캐릭터들이 주고받는 음. 윤리의 문제도 함께 나타나게 되고. 네. 그러면서 이 게임은 결과적으로 먹고 사는 것 이상으로 그 멘탈 관리가 얼마나 중요한가를 계속 뼈저리게 느끼게 되고요. 음. 음. 이 제작사가 이제 11비트 스튜디오라는 데인데 음. 이 회사는 굉장히 그걸 잘 다루는 스튜디오이기도 해요. 음. 그렇습니까? 그래서 후속작으로 나온 게. 나중에 이제 프로스트 펑크라는 게임이 나오는데 프로스트 펑크 이것도 이거는 이제 겨울에 소개하면 딱좋을 게임인데 음, 좋아요. 이거는 막 영하 120도까지 내려가는 환경에서 버티는 또 생존 게임인데 음. 여기도 전부 멘탈 얘기예요. 멘탈이야 기 예, 생량이 떨어지잖아요. 결국 그 추운 상황에서 음. 그러면 얼어 죽은 사람의 시체를 먹을 거냐 말 거냐를 정책적으로 결정을 해야 됩니다. 음. 근데 어, 당장에 물리적인 그 배고픔은 사라질 수 있어요. 그리고 음. 실제로 우리가 그 긴급피난이라고 하나요? 뭐 그런 상황에서는 허용하기도 하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이 게임에서는 그걸 갖고 이제 또 멘탈로 해석을 하는 거예요. 그래서 그렇게 먹게 되면 점점 그 프로스트 펑크의 살아남는 생존 집단은 나치 같은 존재가 되어 갑니다.
0: 이렇게 얘기하는 거잖아요. 어디까지를 인간으로 볼 것이냐, 어디서부터 단백질로 볼 것이냐. 네. 근데 인간으로 볼 것이냐의 인간이 무엇인가에 대한 해석의 깊이가 얼마나 깊은가가 사람마다 다른 거죠. 네. 예. 애착을 가질 수 있는 존재인가. 네. 인간의 존엄을 어느 정도의
1: 크기로 보는가 그러니까 사람마다 다르죠 예. 응. 이런 내용들이 디스 오브 마인의 결국 엔딩에서 엔딩 크레딧 올라가는 장면에서 플레이어들에게 확 들어옵니다 좀
2: 음, 숙연한 예이지만삼풍 백화점 붕괴 사고 때 이제 10일이 넘게 지나서 구조된 네. 사람들이 3명 있었잖아요 예. 그중에 한 명이 10일 동안 안에서 장난감 기차가 예. 같이 있어서 그거를 가지고 놀면서 정신을 부여잡았다고 이야기를 했었죠 네.
1: 음. 뭐, 이거는 정말 되게 오래된 진리 같아요. 그러니까, 음. 우리 속담에 있잖아요. 호랑이한테 물려가도 음. 정신만 차리면 산다고. 음. 음. 그게 어떻게 보면 멘탈의 중요함을 이야기한 거고, 음. 전쟁 속의 민간인이라는 건 뭐, 우리로서는, 우리 세대는 거의 겪어보지 못한 극한의 상황일 거예요. 근데, 그런 속에서 이 게임사는 무엇이 민간인에게 가장 중요했는가라는 음. 질문에 대해서 우리는 멘탈이라고 생각해. 라는 답을 하나 보여준 거죠. 그렇습니다. 그래서 게임의 엔딩에 보면 그 멘탈이 중요하다는 걸 계속 보여줘요. 아까 얘기했지만 당신이 생존을 위해 선택한 결과가 어떻게 나왔는가를 되게 담담한 톤으로 흑백으로 이렇게 쫙 스크롤을 보여주거든요. 음. 누구는 그때 어떻게 돼서 죽었다.
2: 그러니까 너의 멘탈이 만약에 조금 남아있다면 지금 깨줄게.
1: <웃음> 네, 맞아요. 딱그 네. 느낌이에요. 네. 네가 살기 위해 했던 행동은 이런 결과를 가져왔지 이런 음. 걸 제삼자적 시즌에서 쭉 나레이션을 해주는 어, 거죠. 그 분기의 문장을
0: 만들어내는 방식을 누가 고안했는지 네. 아주 탁월합니다. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 어, 두 번째 게임인 디스 오브 마인은 이제 전쟁이라는 주제를 민간인이라는 관점에서 다라고 거기서 인간에게 가장 중요했던 휴전까지 살아남아야 한다는 전제에 가장 필요한 조건은 무엇이었는가에 대해서 인간의 멘탈이다. 라는 굉장히 좀 보기 드물었던 게임 쪽으로서의 답변을 하나 내서 당시에 굉장히 사람들에게 칭송을 많이 받았고 뭐 지금까지도 회자되고 있는 명작 중에 하나죠. 이 디스 워오 i 마인을 둘 중에 하나만 하실 시간밖에
0: 없다면 저는 이제 초심자들에게 오히려 이 작품을 더 많이 권하는 것이 이 트레일러만 보면 이 게임의 이런 감성을 하나도 이해할 수 없습니다 음. 제가 아까 말한 것처럼 조금 고사양의 모바일 게임처럼 보입니다 번듯한 횡스크롤 액션 게임처럼 보이죠 (웃음) 게임을 많이 해본 친구들도 이 멘탈 관리의
1: 측면의 깊이를 이해하지 못하면 그냥 삽질하는 걸로만 느껴집니다 아니요 그 게임은 정말 본질이 거기 있지 않습니다 예, 그 멘탈을 보셔야 됩니다 그걸로 그러니까 왜그 UMC가 그 얘기를 했냐면 은 알아요 처음에 주면은 무력 캐릭터가 하나 있어요. 그니까 사람을 되게 잘 죽일 수 있는 그걸로 플레이하는 것만으로 끝나지 않는다는 거예요. 이, 이 게임은. 그좀더 어려운 난이도로 올라갈수록 동료들 간의 유대감, 그다음에 타인, 우리 그룹이 아닌 타인과의 관계까지도 계속 상호 작용하는 그 장면을 보셔야 아, 이거구나라는 느낌을 받으실 거예요. 어, 오늘 시간 마무리하면서 중간에 이제 국내에 그
0: 게임 광고 얘기했으니까 국내 게임 광고 이야기를 보고 있으면 국내 시장의 현실이 가장 적나라하게 드러납니다. 국내의 게임 개발사들이 전국 광고를 돈을 많이 들여서 하는 게임들은 주로 이런 것들을 광고합니다. 타격감 아이템을 얼마나 주느냐 성장 운영진이 얼마나 고객의 리퀘스트를 잘 받아주느냐 지극히 1차원적입니다. 아니 물론 우리가 이제 뭐 영화 얘기할 때도 그런 얘기 많이 합니다. 어뭐 예술성 어디까지 봐야 되고 상업성 어디까지 봐야 되느냐. 상업성 중요하죠. 근데 결국 인류를 오랜 기간 지배할 만큼의 힘을 갖추는 작품들은 이것만 가지고는 안 나와요. 그래서 제가 이제 그걸 말씀을 드리고 싶었던 거예요. 한국 게임 광고 만드는 방식으로 보면 디스워 오브
1: 마인은 타격감 없고 삽질하는 게임입니다. 음, 광고를 또 사기를 칠수 있겠죠. 무한한 성장과 레벨업 <웃음> 지금 되게, 접속하시면 VIP 코드 를 증정 <웃음> 되게 슬픈 지점인데 끝나지 않는 전쟁 <웃음> 그러니까 한국에서도 좋은
2: 게임이 많이 나오기도 하고 또 많은 게임이 한 거라 되기도 하고 하는데 어쨌든 간에 압도적으로 가장 돈을 많이 버는 게임이 MMORPG 현질 RPG 게임이들 음. 보니까 광고라든가 보통 보는 매체에서 보는 게임이 그거밖에 없다는 게 되게 슬픈 지점이죠.
1: 어, 근데 뭐 저는 그러니까 사실 영상매체도 그렇잖아요. 굉장히 뭐 말초적인 또 음, 재미도 음. 있고 또 한편으로는 또 굉장히 예술적인 뭔가를 추구하는 것도 있고 저는 다 괜찮다고 봐요. 근데 게임은 약간 상대적으로 신생매체잖아요. 네. 그러다 보니까 이걸 가지고 아 이런 얘기를 할수 있어라는 건잘 드러나지 않는 건 있어요. 아직까지. 음. 몇년 지나면 또 바뀌겠죠. 네. 그래서 이렇게 생각을 합니다. 저는 뭐다뭐 게임으로서 의미는 있어요, 뭐든지. 근데 시사교양 팟캐스트에서 게임을 다는 데는 이유는 있는 거죠. 그런 게임들이 있다라는 걸 우리는 이야기를 해야 음. 되는 거고. 디스워
0: 오브 마인의 로딩 화면에서는 이제 어니스트 헤밍웨이의 글이 나옵니다. 현대 의 전쟁에서 당신은 특별한 이유 없이 죽는다. 그렇 근데 살아남을 때는 죽는 순간까지 아무 이유나 만들어내야 되거든요. 그 이유를 만들어내는 고민을 하면서 하면 두 게임이 엄청 재밌습니다. 예, 그런 작품들을 소개해드렸습니다. 게임 얘기 안 해야 되겠죠? 다음 시간에는 그래서 다음 시간에는 게임 얘기 안 하겠습니다. 뭐 오늘은 했나요? <웃음> 왜 너까지 그래? <웃음> <웃음> 이 시간에 돌아오겠습니다. 문학인과 함께요. 유미세민 리터와 <웃음> 유승균 피디였습니다4 6 7회 금요일 순서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I-D-W-K.